0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Dann willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer, heute mit Dr. Ilke Heller und ich habe dich per Zufall kennengelernt auf LinkedIn und zwar gab es ein interessantes Posting zum Thema Design Thinking mit Kindern und da war ich natürlich sofort angefixt und deswegen würde ich sagen einmal Hallo Ilke, willkommen und schön, dass du da bist. Hallo. Und wir fangen direkt mal mit den 3W an. Wer bist du eigentlich, warum machst du das Ganze und wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, hallo Micha erstmal. Schön, dass wir heute zusammen reden. Ja, ich bin Ilke, ich wohne in Stuttgart und bin Design Thinking Coach seit einigen Jahren und arbeite mit Unternehmen, sozialen Einrichtungen, Stiftungen und zu der Frage, wie bin ich äh, zu der Arbeit mit Kindern gekommen? Ich habe gemerkt, dass äh, die Erwachsenen total gern mit dem Ansatz arbeiten, eine Begeisterung da entwickeln und so ein kreatives Selbstvertrauen wiedergewinnen, dass auch sie ähm, recht komplexe Fragestellungen lösen können und neue Ideen generieren können im Team. Und diese Fähigkeit oder diese, diese Kompetenz ist, glaube ich, auch für Kinder und Jugendliche total wichtig und um überhaupt diese Erfahrung zu machen. Und da habe ich gedacht, ach, es wäre cool, das mal auszuprobieren mit Kindern. Und so kam es, das, dass ich an die Grundschule bei uns ähm, äh, im Ort hin bin und gefragt habe, ob wir nicht mal ein gemeinsames Projekt machen wollen. Und das lief so gut und es hat so viel Spaß gemacht auf beiden Seiten, also auf meiner Seite, aber auch auf der Seite von den Kindern, dass ich gedacht habe, ja, das, ähm, das sollte man vertiefen.
0: Wie war denn so die Reaktion von der Schule, wo du es verprobt hast oder wo du es erstmal gemacht hast, weil ich kann mir schon vorstellen, Design Thinking kennt nicht jeder. Gehen wir auch gleich kurz darauf ein, was es so im Detail ist, aber da kann ich mir vorstellen, dass es schon am Anfang erstmal so Überzeugungsarbeit
1: gebraucht hat. Ähm, eigentlich überhaupt gar nicht, weil also ja, wir haben da eine sehr offene Schule, eine Schulleitung mit einer Schülerhausleitung, die sind von der Caritas. Und das haben wir zusammen auf die Beine gestellt und die sind eigentlich immer offen für neue Projekte und neue Ideen. Und nachdem ich dann so ein bisschen meine Idee und das Konzept vorgestellt habe, haben die gesagt, ja cool, das probieren wir jetzt einfach. Und so kam es, dass wir dann in den Herbstferien da wirklich vier Tage gemeinsam gearbeitet haben. Da waren dann auch noch zwei Mitarbeiterinnen vom Schülerhaus dabei, die mitgewirkt haben. Und das ging gleich so Hand in Hand irgendwie. Also es hat super funktioniert und... Ähm, von daher war da eigentlich wirklich erstmal gar keine große Überzeugung zu leisten.
0: Ja, sehr schön. So muss es ja eigentlich sein. Offen für neue Ideen und neue Verprobungen. Und wenn es nicht passt, kann man es immer danach sagen. Hauptsache, man es mal ausprobiert. Sehr schön. Und, genau. Ähm, dann lass uns doch vielleicht, weil nicht jeder kennt Design Thinking. Und bevor wir da weiter ins Detail reingehen, wie das Ganze dann bei euch genutzt wird, ähm, vielleicht einfach nochmal, kannst du so ein kurzes Recap für Dummies geben. Was ist eigentlich Design Thinking so ganz grob? Wo kommt es her? Was passiert dort? Und was sind so die wichtigsten Punkte davon?
1: Gerne. Also Design Thinking ist ein Innovationsansatz, den, der kommt ursprünglich aus den USA. Den hat David Kelly mit seiner Agentur IDEO entwickelt, kommt aus dem Design. Und wir entwickeln neue Lösungen, sehr nutzerorientiert, gemeinsam im Team, für komplexe Fragestellungen, so ganz grob. Und es gibt drei zentrale Elemente im Design Thinking. Das ist einmal tatsächlich diese diverse Teamzusammensetzung. Das heißt, wir arbeiten immer mit vier bis sechs Personen, gerne aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommend, also im Unternehmen zum Beispiel, ähm, aus dem Einkauf, aus der IT, aus der Psychologie, ähm, Marketing. Die nehmen wir zusammen, um eine vielfältige Sicht auf eine Fragestellung zu bekommen. Es gibt einen sechsstufigen Prozess, äh, den wir als dieses Team durchlaufen. Der hat zwei Phasen, eine Problemphase, wo wir wirklich erstmal in das Problem einsteigen und versuchen, auch die Bedürfnisse der Nutzergruppen zu verstehen und dann erst in den Lösungsraum zu gehen, wo wir vielfältige Ideen sammeln und diese auch schnell als Prototyp darstellen, um sie dann wieder den Nutzern zu mit denen zu testen. Und es, ähm, das dritte Element im Design Thinking ist ein ähm, flexibler Raum, in dem wir je nach Setting unserer Projektstufe oder wo wir gerade stehen, auch entsprechend ähm, umstellen können. Das heißt, so ein klassischer Besprechungsraum, wo ein fester Tisch drin steht, der ist bisschen schwierig für kreatives Arbeiten im Team. Das heißt, wir gucken eben, dass das Möbiliar flexibel ist, dass wir entsprechend das Setting umstellen können. Und die letzten Monate haben gezeigt, dass natürlich auch der Raum mittlerweile erweitert wird in das Hybride, in das Online. Das heißt, wir arbeiten mittlerweile auch häufig mit vielen digitalen Tools, ähm, digitale Kollaborationstools, ähm, wo dann die Teams auch gemeinsam Ideen generieren, sich austauschen zu Themen, die sie vielleicht schon im Zusammenhang mit der Fragestellung kennen. Ja, und wenn ich es auf die Kinder rüberbringe, ähm, ähm, dann ist es natürlich auch so, dass es cool ist, wenn die Kinder teilweise aus unterschiedlichen Klassenstufen kommen oder auch natürlich auch Mädchen und Jungs gemischt sind, sodass wir da auch eine Diversität in den Gruppen haben und das funktioniert auch sehr gut.
0: Okay, vielen Dank. Dann direkt nochmal so anschließend die Frage, du hast es ja schon ein bisschen, ein bisschen angerissen, wo ist dann der Unterschied eigentlich zu den Erwachsenen und zu den Kindern? Also warum ist es interessant, auch gerade für Kinder und wie, wie würdest du den groben Unterschied beschreiben?
1: Also im, im Vorgehen ist der Unterschied gar nicht so groß. Das heißt, ich arbeite wirklich mit den Kindern auch äh, nach diesen sechs Stufen. Das heißt, die Kinder, auch die Kinder machen ähm, eine Verstehensphase. Die führen Interviews, um auch rauszufinden, was die Bedürfnisse von anderen Kindern zum Beispiel sind. Also der Prozess ist der gleiche, den ich mit den Kindern ähm, durchgehe. Auch das Team ist ähnlich. Ähm, ich glaube, das Thema Mindset ist ähm, ein Unterschied, den ich beobachte, weil natürlich die Kinder noch nicht so... Ähm, so viele Schranken im Kopf haben, sage ich mal. Ja? Also in der Arbeit mit Erwachsenen müssen wir ja manchmal auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass sie jetzt wirklich auch mal wild denken dürfen und mal die Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit außen vor lassen. Denn wir haben im Design Thinking wirklich erstmal so den die Bedürfnisse und die Wünschbarkeit auf Seiten des Menschen im Fokus. Und da sind die Kinder total offen. Ja? Also die sind, wenn ich denen sage, ihr dürft euch Ideen überlegen, die müssen nicht machbar sein, was euch einfällt und da sind die dann total in ihrem Element, weil wir sozusagen wirklich keine Schranken bieten und ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung, die sie in der Schule nicht immer machen, weil es ja da ja meistens schon irgendwie ein Richtig und ein Falsch gibt und diesen Raum, den wir da den Kindern bieten, wirklich so sich kreativ zu entfalten und sich das zuzutrauen und auch ähm, ohne Hemmungen, äh, Ideen ausarbeiten zu dürfen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, den ich erlebe. Und ich glaube, es ist auch wichtig für die Kinder, dass sie da so einen Raum mal erfahren, wo auch solche Ideen gewünscht sind. Weil dann plötzlich auch ähm, Kinder äh, äh, ja von sich Seiten kennenlernen, die sie vielleicht gar nicht aus der Schulzeit kennen. Denn ähm, wir fördern dann natürlich auch ganz andere, unterschiedliche Kompetenzen. Also so zum Beispiel das Prototyping, dieses Arbeiten mit den Händen, dass sie ihre Ideen direkt visualisieren und bauen dürfen mit Lego oder mit Knete oder sich ein Schauspiel überlegen. Ähm, da sind die Kinder auch unglaublich kreativ und haben da überhaupt keine Scheu. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Unterschiede.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich auch einer der, wie du schon sagst, einer der zentralen Unterschiede. Weil ich habe ja auch schon ein paar Design Thinking ähm, Sessions durchgemacht, als, als Teilnehmer auch. Und genau das ist der Punkt, den du ja gerade sagst, dass es auch darum geht, die Leute so diesen Open-Mind-Ansatz damit reinzubringen, erstmal denken, offen zu denken, sich nicht direkt einzugrenzen. Und wenn es einen Lessons learned jedes Mal gibt, ist, dass man erstmal die ba gerade bei Erwachsenen die Barrieren, sage ich mal, auflockern muss, weil man immer relativ im familiären Setup, im Kultursetup, im Firmen-Setup halt immer, sage ich mal, schon vorgeprägt ist mit verschiedenen Punkten und man die natürlich an manchen Stellen noch einfach ablegen muss, um da kreativ zu werden. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass die Kinder natürlich da deutlich, deutlich weniger verbraucht sind.
1: Wenn die Kinder das auch, oder auch Jugendliche das regelmäßig erfahren, dass dieses Denken gewünscht ist und auch erlaubt ist, das ist dann, dann tun sich natürlich auch die jungen Erwachsenen dann leichter, weil sie diese Art des Arbeitens schon kennen. Weil ich erlebe dieses Mind, diesen Mindset-Shift auch schon bei Studierenden, dass die teilweise auch schon sehr zurückhaltend sind in ihrer ähm, Ideenfindungsphase oder in diesem sich mal aus der Komfortzone rauszubewegen. Ähm, das fängt schon relativ, äh, finde ich, früh an und ich glaube, da müssen wir einfach dranbleiben, dass, dass wir diese Neugier und diese Begeisterungsfähigkeit, die Kinder vor allem, sag ich mal, im Grundschulalter auf jeden Fall noch mit sich bringen und haben, dass wir die einfach noch länger aufrechterhalten und ich glaube, dass damit kann Design Thinking und diese Arbeit, die wir mit den Kids Revolution machen, einen Beitrag auf jeden Fall leisten.
0: Definitiv. Und zwei Punkte. Das eine ist, was du von der, vom Studium ansprichst, das ist auch meine Erfahrung. Ich meine, mit dem Umstellen vom Diplom auf einen Bachelor und Master hat man das ganze System ja ziemlich sehr in eine Schulrichtung getrieben. Das heißt eher, du hast eher einen festen Stundenplan, anstatt dass du selbst organisiert und deine eigenen Sachen bestimmen kannst, was natürlich auch dazu führt, dass gerade dieses kreative oder gerade dieses breiter Denken auch sehr in Bahn gelenkt wird. Und der zweite Punkt ist, ist auch so, dass es ja dieses Spezialistentum wie die Sau durchs Dorf die letzten Jahrzehnte getrieben wurde nach dem Prinzip, du musst dich ganz arg spezialisieren und da bei dem einen Thema Fachexperte werden, damit du in Zukunft Karriere machen kannst und einen Job findest und diese ganzen Sachen. Und dabei ist ja eigentlich faktisch bewiesen, dass wir im 21st Century Skills, dass wir eigentlich eher die Generalisten brauchen, die Analogien bilden können, querdenken können und das förderst du ja genau mit Design Thinking. Also es sind so verschiedene Trends, glaube ich, die in der Vergangenheit einfach in den verschiedenen Schul- und Bildungssystemen ähm, gelaufen sind oder auch in Firmen gelaufen sind. Wenn du wenn du auf diese diese sechs Phasen, die du abgesprochen äh, angesprochen hast, nimmst du einfach mal mit. Vielleicht hast du irgendwo ein Beispiel von einem Projekt, was ihr gemacht habt und einfach mal so exemplarisch die Phasen durchgehen, damit man es einfach so bildlich vor Augen hat, was ihr das oder was man genau sich darunter vorstellen kann.
1: Ja, gerne. Also wir haben zum Beispiel, ähm, also vielleicht noch vorweg, wie, wie ist die Themenfindung, mit was für Themen arbeiten die Kinder? Das kann von ganz konkretem Thema sein, wie zum Beispiel gestaltet euren Schulhof neu, ähm, um da eben auch äh, die Bedürfnisse der Kinder mit in die Schulhofgestaltung einzubinden, bis hin zu so einem Thema, äh, was ist für euch Gerechtigkeit, was ist Ungerechtigkeit? Und nehme ich gerade mal dieses dieses Beispiel, weil da hatten wir wirklich ein sehr schönes Projekt. Das war tatsächlich auch ähm, sozusagen in Kooperation mit dem Kinderbüro der Stadt Stuttgart, die ein Symposium gegen Kinderarmut organisiert hatten im Rathaus und gedacht haben, es wäre schon sehr spannend, mal die Sicht der Kinder auch dort den Erwachsenen zu präsentieren und vielleicht auch Ideen und Lösungen, was man vielleicht für Situationen machen kann, die die Kinder als ungerecht empfinden. Und ähm, wie läuft dann so ein Projekt ab? Das heißt, wir haben da auch mit ähm, zwölf Kindern gearbeitet, das heißt, wir machen dann zwei Gruppen und äh, die fangen in so einer in so einem Prozess an erstmal sich mit dem Thema zu beschäftigen, also so eine Verstehensphase, äh, was heißt Gerechtigkeit, und dann arbeiten wir mit ganz verschiedenen Methoden, um das Thema ähm, den Kindern ein bisschen nahe zu bringen und sie in den Austausch zu bringen. Dann bereiten die Interviews vor und überlegen sich, was wollen sie denn von anderen Kindern ähm, erfahren, was die darüber denken. Und dann ist es, mal, sagen wir mal, jetzt seid der kleine rasende Reporter und gehen dann in andere Einrichtungen, um eben ins Gespräch zu kommen mit anderen Kindern und Jugendlichen. In dem Fall sind wir dann in, in so ein Jugendhaus gegangen. Ähm, dort haben die Kinder dann in, in kleinen Teams Interviews geführt und kommen dann wieder zurück. Das ist dann die dritte Phase, die Synthese und erzählen sie sozusagen in Form von Storytelling, was sie alles da gehört haben und was sie auch überrascht hat, was sie vielleicht vorher selber noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und darum geht es eben auch, durch dieses Empathie aufbauen mit anderen und zu lernen, dass das, was ich denke, nicht unbedingt das ist, was andere auch denken. Das heißt, die Kinder überlegen dann, okay, was hat uns eigentlich am meisten überrascht? In dem Fall, was finden wir eigentlich am ungerechtesten? Und ähm, um in dem Beispiel zu bleiben, in, der, in den Lösungsraum haben sich dann für eine Persona entschieden. Das war nämlich ein Junge, der äh, noch nie im Urlaub war, ähm, und äh, weil seine Eltern haben ein Restaurant und er lebt bei seinen ähm, Großeltern und ja, die gehen eben nicht in Urlaub. Das war zum Beispiel eine Situation, was sie total ungerecht fanden. Das heißt, ein Team hat sich damit beschäftigt und die andere Gruppe hat herausgefunden, dass doch einige Kinder schon auch im Grundschulalter geärgert, gehänselt, geschubst, gemobbt werden. Und das fanden sie auch total blöd und haben gesagt, wie können wir denn da Ideen entwickeln, um diese Situation zu verändern? Und haben dann in der Protota in der Ideenfindungsphase sehr viele Ideen gesammelt. Und haben sich dann für die Lösung eines Kindervertreters in, Schu in Schulen und Schülerhäusern entschieden. Und diese Idee haben sie dann als Prototyp ausgearbeitet und haben sich da ein kleines Schauspiel überlegt. Also sie haben dann wirklich so ein kleines Rollenspiel gemacht und haben das sozusagen auch noch als Lego-Modell gebaut und haben so einen kleinen animierten Film gemacht, ähm, wie dieser Kindervertreter, wie das funktioniert und wie der gewählt werden soll. Und diese Idee haben sie dann nachher ähm, ganz vielen Kindern haben sie eingeladen zur Präsentation und haben sozusagen eine Testphase gemacht, haben Feedback eingesammelt und ähm, waren natürlich unglaublich stolz, dass sie da so eine eigene Idee entwickelt haben. Die Idee wurde dann am Ende auch auf dem Symposium präsentiert und das Schöne war in dem Projekt, dass die Kinder, dass die Schulleitung und die Schülerhausleitung gesagt haben, ja, das finden sie super denn dieses, diese Kindervertreter sind so was Übergreifendes. Also übergreifend über alle Klassen und aber auch über Schülerhaus und Schule übergreifend. Weil viele Kinder mittlerweile ja tatsächlich ähm, auch von morgens bis nachmittags in der Schule sind. Und so ein Konzept gibt es noch nicht oder gab es auch in der zur Grundschule nicht. Und wir haben dann die haben dann gesagt, ja, das wäre toll, wenn wir das implementieren. Und wir haben dann im Nachgang ähm, nochmal äh, mit Stiftungen gesprochen und haben dann auch wirklich zwei Stiftungen gefunden und auch die Stadt, die dann die Idee nochmal weiter unterstützt hat. Und jetzt haben wir wirklich seit drei Jahren, wird, werden die Kindervertreter an dieser Grundschule gewählt. Es hat sogar während Corona funktioniert, dann gab es sozusagen eine Online-Wahl und ja, das war super. Und das ist natürlich im Sinne der Selbstwirksamkeit für die Kinder eine tolle Erfahrung, dass sozusagen sie was entwickelt haben, was nachher dann auch noch umgesetzt wurde, ja. Es ist nicht immer so, aber ähm, selbst schon diese Erfahrung vor der ganzen Schule ähm, zum Beispiel die Ideen zu präsentieren, das macht die Kinder oft sehr stolz und ähm, glücklich. Und da erfahren sie schon sowas, dass sie wirklich auch was Neues geschaffen haben. Genau, das ist ein Projektbeispiel äh, mal. Also da gibt es einige Beispiele. Wir hatten auch schon ein Beispiel mal das Thema ähm, damals mit dem Kulturamt zusammengearbeitet, die jetzt ein neues Film- und Medienhaus bauen. Und die haben gesagt, okay, was wollen denn eigentlich die Jugendlichen und was erwarten die sich da? Und dann haben wir mit Kindern, für Kinder sozusagen Ideen generiert, was wie so ein zukünftiges Film- im House aussehen könnte. Genau. Ja, genau. Das läuft immer nach den sechs Phasen. Verstehen, beobachten durch Interviews, ähm, sich erzählen, was haben wir gelernt, Synthese. Und dann gehen wir in den Lösungsraum mit verschiedenen Brainstorming-Methoden, sammeln Ideen, visualisieren die Idee durch Prototypen und testen die Idee. So, das sind die sechs Phasen mhm. Design Thinking.
0: Für dieses Vorgehen, ähm, was sind denn so Voraussetzungen dafür? Also, wie viel Zeit braucht man Minimum dafür? Wie groß sollte das Team sein oder maximale Größe des Teams? Gibt es im Alter der, der Kinder Unterschiede oder dass du sagst, naja, eigentlich macht es erst ab dem Alter Sinn. Also, was sind so die, sage ich mal, Voraussetzungen, um so einen Design Thinking Workshop bei Jugendlichen, bei Kindern erfolgreich machen zu können?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, total unterschiedlich, hängt immer vom Projekt ab. Wir hatten, wir machen Workshops mit ganzen Schulklassen. Ähm, da sind natürlich dann mehr Coaches dabei. Da ist, ähm, also ich sage immer, ein Tag Minimum sollte schon irgendwie Zeit da sein, weil die Kinder brauchen auch erstmal ein bisschen Zeit da, ins Thema reinzukommen. Das heißt, wir hatten neulich einen Workshop an der Gemeinschaftsschule, der war dann an zwei langen Vormittagen, da haben wir dann von acht bis eins zwei Tage gearbeitet. Da kann man schon ganz schöne Ideen generieren. Was ein anderes schönes Setting ist, ist zum Beispiel in den Ferien, wo ähm, dann drei bis vier Tage auch gearbeitet wird an einer Challenge. Und das sind dann meistens ein bisschen kleinere Gruppen, so zwölf bis 15 Kinder. Ähm, das ist, da kann man natürlich viel intensiver auch in das Thema einsteigen. Ähm, aber ich würde sagen, ein Tag ist so das Minimum und von der Gruppengröße haben wir, wie gesagt, ähm, Kleingruppen, sagen wir mal ab zehn Kindern bis äh, ganze Schulklassen und vom Alter ist es so, ähm, dass wenn wir sagen, also ich sage immer, es wäre ganz schön, wenn die Kinder schon so ein bisschen äh, schreiben können, also das heißt so ab zweite Klasse ist gut. Aber zum Beispiel in diesem Kindervertreterprojekt waren auch Erstklässer dabei, weil natürlich, wenn wir das divers mischen und sagen, wir machen das klassenübergreifend und stufenübergreifend, dann ist es auch nicht so wichtig, weil dann kann ein Erstklässer total kreativ und neue Ideen reinbringen und der fünfte oder Tripklässer, der macht dann die Poster und schreibt die Sachen auf. Das heißt tatsächlich, je nach Setting, wenn wir sozusagen schulübergreifend arbeiten, dann ist es eigentlich ab erster Klasse möglich. Ähm, Ansonsten wenn wir sagen, wenn ich jetzt mit der Klasse arbeiten würde, dann würde ich sagen ab der zweiten Klasse. Und ähm, ja, und natürlich geht es auch hoch bis in Kursstufe 2 können wir mit den Jugendlichen arbeiten. Das, äh, da gibt es keine Grenzen.
0: Mhm. Wenn wir mal die Seite wechseln, also ihr seid als Coaches mit dabei, und da hatte ich jetzt von dir mitgenommen, je nach Größe der der Gruppen, der Teams, ist es dann 1, 2, 3, also die Anzahl der Coaches flexibel. Wie sieht denn auf der Teilnehmerseite aus, sage ich mal, wenn du jetzt in die Schule gehst zum Beispiel, hast du ja auch die Lehrer. Ähm, Gibt es da spezielle Anforderungen oder speziell, dass ihr sagt, irgendwelche Voraussetzungen, dass man das mit den Lehrern zusammen machen kann oder mit den Erziehern oder Pädagogen zusammen machen kann? Oder ist das eigentlich komplett flexibel?
1: Auch das ist flexibel, also die... Unsere Erfahrung ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer schon immer gerne dabei sind. Das finden wir auch gut, das unterstützen wir. Zum einen kriegen sie natürlich da auch neue Impulse und sie kennen natürlich auch oft die Klasse gut. Ja? Das heißt, wir sagen dann auch oft, dass sie so ein bisschen auch schauen auf der sozialen Ebene, dass sie die Gruppen vielleicht so ein bisschen im Blick haben. Und äh, da einfach mit unterstützen in der Arbeit, weil wir, wir geben immer recht konkrete Arbeitsaufträge, die die Klassen dann oder die, die Gruppen erarbeiten und da können die Lehrende, Lehrenden super mitarbeiten. Also muss aber nicht sein, wenn die sagen, oh, ihr macht, macht ihr das alles alleine, ähm, wir sind dann außen vor, dann funktioniert es auch. Oder es gab auch schon die Situation, dass, dass Lehrende gesagt haben, oh, eine Schulleitung, wir finden es super, dass unsere Lehrkräfte den Ansatz im Vorfeld überhaupt mal kennenlernen. Dass wir ähm, einen kleinen Design Thinking Workshop im Vorfeld mit den Lehrenden machen oder auch mit den Erzieherinnen, um denen das Mindset, den Ablauf, die Methoden zu erklären, und dann können die auch schon so wie so Shadow Coaches mitlaufen, ja, und mitarbeiten direkt in dem Projekt.
0: Das heißt, dann lernen quasi, dann kriegen sie gleichzeitig eine Ausbildung mit dazu und genau. können das dann weiter für andere Projekte nutzen. Genau. Okay wenn die, ich meine eine Frage gerade wenn man im Bildungsbereich ähm, unterwegs ist die Frage wirst du wahrscheinlich erwarten ähm, ist ja immer so groß die, die Finanzierungsfrage in der steht dann immer groß im Raum weil aus eigenen Erfahrungen ist ja meistens so alles was man intern machen kann oder über kleinen Weg über ein Netzwerk irgendjemand mit dazu nehmen der sich für ein Thema auskennt der das dann kostenlos macht das findet man im Schulalltag ja ganz oft schwer tun sich also wenn ich mal von Schulen rede jetzt mal rein gibt natürlich dann die ganzen anderen Formen noch aber meistens ist es ja so, dass wenn man sagt, okay, jemanden externen dazu nehmen, vielleicht noch für einen Workshop, vielleicht sogar zwei Coaches, vielleicht sogar ein paar Tage, das kostet natürlich auch, weil ähm, da soll eine gewisse Qualität hinter sein. Ähm, wie finanziert ihr euch denn, beziehungsweise wie finanzieren denn die Schulen oder die Gemeinden oder die ganzen ähm, pädagogischen Häuser oder die, also die Kunden von euch, wie finanzieren die das denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, auch das läuft wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich ab. Das kann über die Fördervereine laufen. Die haben ja teilweise ein bisschen Budget. Das kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel in diesem Gerechtigkeitsworkshop das Kinderbüro oder die Stadt auf uns zukommt und sagt hier, wir haben hier zum Beispiel ein Symposium, da ist ein bisschen Budget und dann kann, können wir da mit Kindern zusammenarbeiten, sodass von anderen Institutionen Gelder kommen Manche Sachen laufen auch einfach ehrenamtlich, dass wir sagen, okay, wir machen das jetzt so. Aber um das Ganze zu skalieren, ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil das immer tatsächlich ein Thema ist. Weil die Schulen, wie du schon sagst, haben leider wenig Budget, um solche externen Angebote wahrzunehmen. Und von daher versuchen wir jetzt gerade auch, oder wir sind gerade in der Gründung einer gemeinnützigen Organisation, um eben dem Ganzen noch so eine andere Basis zu geben. Das heißt, wenn du eine gemeinnützige Organisation hast, dann kannst du auch viel einfacher zum Beispiel mit Stiftungen zusammenarbeiten, die für bestimmte Themen, sei es Bildungsgerechtigkeit oder Chancengleichheit oder auch ähm, Kreativität, ähm, Budgets haben oder Projekte anbieten. Ähm, da gibt es Ausschreibungen, wo du als gemeinnützige Organisation mitmachen kannst. Und ähm, daher sind wir da jetzt gerade absolut, also jetzt ganz aktuell, es wurde gerade heute ins Finanzamt eingereicht, äh, Antrag, ja, das ist jetzt ganz spannend, damit wir diesen Gemeinnützigkeitsstatus bekommen. Und dann ähm, ergeben sich da ganz neue Möglichkeiten. Dann können wir auch noch einfacher zum Beispiel mit Unternehmen zusammenarbeiten, die uns äh, als Sponsoren ähm, unterstützen und dann zum Beispiel Spendenbescheinigungen bekommen oder grundsätzlich Spenden einsammeln. Ähm, das eröffnet uns ganz neue Perspektiven. Und da sind wir gerade im, im Fluss sozusagen.
0: Finde ich super spannend, vor allem, wir hatten ja vorab kurz telefoniert und dazu zwei Punkte genannt. Das eine ist, dass ihr auch Ideen habt mit dieser GGMBH, auch so weitere Workshops, Design Your Life zum Beispiel, anzubieten, was ich super spannend finde. Und das zweite auch, dass ihr gesagt habt, auch gerade für Unternehmen ist das ganze Thema eigentlich sehr interessant, weil die meisten, ich, und was heißt die meisten, viele Mitarbeiter haben ja auch selber Kinder und ähm, die Sichtweisen der Generation in ein Unternehmen reinzubekommen, das ist auch so ein Wunsch und Vision von euch, das weiter zu fördern. Erzähl doch bitte ein bisschen mal über die zwei Sachen was.
1: Genau, also tatsächlich ist sozusagen Kids Revolution dann ein Projekt, was in unserer GGMBH läuft und ähm, da haben wir noch andere Ideen. Wir sind ein recht wachsendes großes Team an Design Thinking Coaches und Coaches, die aus dem Bildungssektor kommen und ähm, wo wir gerade dran sind, ist sozusagen, wir können auch Design Thinking und diesen Ansatz, ähm, dieses ähm, sich in Thema einarbeiten und schnelles Prototyping können wir auch auf den aufs Individuum anwenden. Wir reden dann von Design Your Life und dadurch rauszuarbeiten, was sind meine eigenen Stärken, was sind meine Talente, was sind meine Fähigkeiten, wo möchte ich mich hin entwickeln. Also Design Thinking, Design Your Life für die Persönlichkeitsentwicklung oder Potenzialanalyse zu nutzen, das ist so ein zweites Projekt, was wir gerade im Aufbau sind. Das wollen wir dann eher älteren Jugendlichen anbieten, die vielleicht so kurz vor dem Schulabschluss sind, ähm, entweder in, der, in Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien. Ähm, ich glaube, das Thema so ein bisschen Orientierungslosigkeit oder Orientierung zu geben, ist ein großes Thema. Und,
0: ähm, Nicht nur Influencer. Bitte? Standardantwort. Nicht nur Influencer. Was möchtest du werden? Influencer.
1: Ja, genau. Oder YouTuber. Genau. <lacht> genau. Also da ähm, sind wir gerade dran. Und das andere, was du angesprochen hattest, ähm, tatsächlich bieten wir auch Unternehmen unser, unser Portfolio an, weil wir davon überzeugt sind, dass es auch für Unternehmen total spannend sein kann, mal die A Ansichten und Blickwinkel aus der jungen Generation auf ihre Fragestellungen zu erhalten. Das heißt, wir arbeiten dann zum Beispiel mit Mitarbeiterkindern in Ferien, als Ferienprogramm zusammen, wo dann das Unternehmen die Challenge stellt und auch die Räumlichkeiten. Und wir kommen dann mit unserem Team. Die Kinder werden im Vorfeld zum Beispiel im Personalbereich angefragt, wer Interesse hat, da mitzumachen. Und dann arbeiten die Kinder mit uns in den Ferien an der Unternehmenschallenge und am Ende gibt es eine große Präsentation, wo dann die Unternehmensvertreter oder Auftraggeber ähm, neue Impulse kriegen, wie Kinder und Jugendliche ihre Themen sehen. Und das ist natürlich auch super spannend. Ich glaube, weil zum einen sind es wirklich, wie ich vorher schon sagte, kommen da ganz andere Lösungsansätze bei raus und auch so in Richtung Mitarbeiterbindung oder überhaupt mal so, das für, für Kinder ist es oft auch eine tolle Erfahrung, ins Unternehmen der eigenen Eltern mal mitzugehen, zu, zu erleben, wie ist es in der Menta zu essen oder in der Kantine. Und die kommen dann morgens mit den Eltern mit und werden dann abends gehen sie wieder mit ihnen nach Hause. Also das ist auch ein, ein schöner Ansatz, den wir auch jetzt schon anbieten und da super Erfahrungen gemacht haben.
0: Gerade so was das, was du gerade erwähnt hast, so die verschiedenen Perspektiven noch mal reinzubringen. Gerade wenn ich ein Projekt oder ein Thema habe und einfach noch nochmal querzudenken und auch mal ganz andere Blickwinkel reinzubekommen, da können Jugendliche super unterstützen und auch der Aspekt, was macht der Papa oder die Mama eigentlich, ähm, wo arbeiten die und dafür mal ein Gefühl zu bekommen, auch super spannend. Also aus der Perspektive hatte ich es noch gar nicht betrachtet. Ähm, schöner Ansatz. Wenn ich, du hast eben in so einem Nebensatz erwähnt, dass hier ein stark wachsende, ähm, 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 äh, ja, Coaches seid oder Anzahl von Coaches seid. Wie läuft das denn genau bei euch? Also ähm, kann sich da jeder, der Interesse an Design Thinking hat, quasi bei euch bewerben und kann dann da mit teilnehmen oder wie organisiert ihr das?
1: Genau, also im Prinzip ist es schon so, dass wenn jemand Lust hat, ähm, da mitzuwirken, dann kann er sich einfach bei uns melden. Ähm, Im Moment ist es so, dass viele von unseren Coaches sind ähm, teilweise auch bei großen Unternehmen angestellt und dort als, agieren dort auch als Design Thinking Coaches, sodass die natürlich auch nicht immer äh, verfügbar sind. Deshalb ist es für uns ganz cool, ein großes Portfolio zu haben an, an Coaches, dass wir, wenn wir sagen, wir haben jetzt zum Beispiel einen Schulworkshop am Montag bis Mittwoch, dann ist für jemanden, der sonst eigentlich bei Bosch arbeitet oder beim Daimler, ist natürlich das manchmal ein bisschen schwieriger zu organisieren deshalb also haben manche von den Coaches sind eben angestellt, andere sind ähm, freie Coaches, ähm, selbstständig ähm, und so können, kann dann jeder immer sagen, wann er Zeit hat, also da sind wir ganz flexibel und wir treffen uns regelmäßig in der Ab Abwechslung, sagen wir, in Präsenz und äh, Online, also die, hier in Stuttgart und das ist natürlich auch noch so ein Ziel von unserer GGMBH, dass wir dann, ähm, wenn wir dann so eine finanzielle Basis mal haben, perspektivisch vielleicht auch eigene Coaches haben, die dann einfach äh, sozusagen für uns, für die Firma, für die GmbH arbeiten und ähm, auch in, in Richtung Skalierung da immer verfügbar sind. Hm. Aber grundsätzlich gerne melden. Ähm, das macht viel Spaß und ähm, da kommt man schnell rein. Das ist echt cool.
0: Du hast gerade eben noch, noch einen Punkt genannt, da würde ich mal gerne nachhaken, weil ich meine, klar, Corona, Remote-Zeitalter, ich würde vermuten, dass es auch eine sehr schöne Erfahrung ist für die Jugendlichen, für die Kinder natürlich gerade diese Arbeiten mit Post-its. Also einfach nochmal das, was man im Firmenkontext die letzten zehn Jahre schon gemacht hat. Also wirklich Kreativsessions mit Postits, die man bewegen, schieben und nachher auch schön vernichten kann. Wie ist deine Erfahrung mit den Kindern in der Arbeit mit post -its? Und wie hat sich das bei euch im Corona-Zeitalter eigentlich entwickelt? Wie habt ihr das in den letzten eineinhalb Jahren gemacht?
1: Also die Kinder lieben das äh, mit vielen Postits und im, im vertikalen Arbeiten, im Stehen, mit diesen Leinwänden und, und wir, wir kleben dann Fenster und Türen zu und der Raum ist am Ende super bunt und ganz viele Postits hängen da und viele Ideen und das gibt denen auch nochmal so ein Gefühl, boah, guck mal, was wir alles geschafft haben. Also das ist für die ganz eine neue Erfahrung häufig, weil das passiert im Unterricht ja meistens nicht so, dass man äh, in der Form arbeitet. Also es ist eine tolle Erfahrung. Und ähm, tatsächlich haben wir die, das letzte Jahr, also anderthalb Jahre waren es ja fast, ähm, haben wir nicht so viele Projekte gemacht, weil wir eben davon überzeugt sind, dass gerade dieses gemeinsame Arbeiten im Team eigentlich das, die Arbeit mit Design Thinking und den Kindern ausmacht. Ja, Das heißt, ähm, wir, wir haben uns auf diese digitale Form bisher noch nicht äh, mit den Kindern eingelassen. Wir haben, also ich habe selbst viel mit Unternehmen digital gearbeitet, funktioniert auch sehr gut. Ich denke, wir haben jetzt gerade eine Anfrage von dem Unternehmen, das auch als Angebot für Jugendliche anzubieten. Ich glaube schon, das würde mit 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 ein bisschen älteren Jugendlichen, ich würde mal sagen, so ab 12, 13 Jahren würde es auch funktionieren. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine andere Erfahrung natürlich ist, ähm, auch digital zusammenzuarbeiten. Also das funktioniert, ähm, so wie es auch mit Erwachsenen funktioniert. Aber für mein Empfinden fehlt immer trotzdem irgendwie so dieses ganze Erleben. Ja, also, ja. ja kann ich zu 100
0: Prozent unterstreichen. Das ist ja nicht nur bei den Kindern so, sondern auch bei den Erwachsenen dieses ähm, das ganze Remote-Zeitalter und ähm, ist super toll und auch Workshops funktionieren super, nichtsdestotrotz gerade so dieses, dieses sage ich mal, Emotionale, auch gerade dieses Zusammenarbeiten mit post dieses Sehen, dieses Spüren, das ist einfach trotzdem nochmal eine andere Beziehungsebene, die man nicht außer Acht lassen sollte und deswegen ist da natürlich das Hybrid mein mein Weg der Wahl, ähm, um es mal so zu formulieren, aber bei Kindern äh, kann ich dir vollkommen beipflichten, da ist das Thema natürlich nochmal bedeutsamer. Also zumindest bei kleinen Kindern. Ähm, wir sind langsam äh, Richtung Ende des Podcasts. Ich hätte trotzdem noch zwei Fragen an dich. Die eine ist natürlich, das brennt mir schon so Finger unter den Nägeln, du hast auch im Vorgespräch von so ganz verrückten Ideen gesprochen, was die Kinder so teilweise raushauen, ähm, weil sie einfach nicht eingeschränkt sind im Denken. Da würde mich auch schon interessieren, was so deine, deine Aha-Erlebnisse, deine lustigen Momente in der Zusammenarbeit mit den Kindern waren. Und die zweite Frage dahinter natürlich, wenn ich jetzt irgendwo Interesse habe und denke mir, wow, das könnte ich bei meiner Klasse, bei meiner Schule, bei meiner, bei meinen Jugendlichen irgendwo mal anwenden oder im Unternehmen, wie erreicht man dich und was wären so die ersten Schritte, die man klären müsste, um da überhaupt ins Gespräch gehen zu können?
1: Ja, gern. Also also solche Aha und coole Momente, wo ich denke, boah, das ist so cool, das, das bestärkt mich in dem, was wir machen, ist eigentlich tatsächlich, sind immer die Ideen, die Kinder dann da raushauen und entwickeln. Oder zum Beispiel hatten wir in einem Workshop das Thema, ähm, da ging es um das, wie leben wir in Zukunft? Und ähm, in den U Interviews, die die Kinder dann auf einer Jugendfarm geführt hatten, da kam das Thema, dass der, Schulhof, äh, Schu äh, der Schulweg irgendwie so blöd wäre. Der wäre umständlich und äh, dauert so lang und da ist immer voll in den U-Bahnen und dann muss man sich morgens immer so reinquetschen. Und dann haben die sich halt überlegt, das wäre eigentlich schon mega cool, wenn wir einfach eine eigene U-Bahn-Linie ähm, für uns unter der Erde, so eine Magnetbahn entwickeln würden, die man dann morgens mit App, mit einer App stellen ähm, kann. Dann hat man so eine eigene Kapsel. Die sind natürlich total gemütlich eingerichtet. Da kann man dann auch nachmittags drin chillen. Und wo ich dachte, ja, das ist tatsächlich so. Warum gibt es denn morgens in diesen in diesen Stoßzeiten? Ja, wo müssen sich wirklich die Kinder die tatsächlich da irgendwie auch ja, viel kleiner sind und mit ihren fetten Ranzen müssen sich da so reinquetschen. Da habe ich nur gedacht, ja, aus dieser Idee, die jetzt vielleicht im ersten Schritt noch utopisch ist, dass es eine eigene Untergrundbahn gibt, die da eigene Netze hat und so, ähm, könnte man aber auch ableiten, warum gibt es nicht zu Stoßzeiten einfach Waggons oder Anhänger in der U-Bahn oder Busabteile, die eben wirklich nur für Kinder und Jugendliche sind. Und die sind vielleicht, sehen auch vielleicht ein bisschen anders aus und ähm, bieten andere Funktionen. Also so als Beispiel. Oder Bamboo Island ist so eine Insel, die über den Wolken schwebt und da gibt es keinen Müll und die Menschen können da hochfliegen, ähm, um sich zu inspirieren, wie man ohne Müll und Plastik lebt. Also das fand ich, da sind oft so Elemente dabei, die trauen sich sozusagen einfach mal, das total wirklich wild und frei zu denken. Und das, ähm, da können wirklich die Erwachsenen, glaube ich, immer sich nur eine Scheibe von abschneiden und
0: aber da ist direkt noch eine anschließende Frage weil das ist ein, also das kann ich mir super vorstellen und ähm, das Schöne das ist ja auch ein Design Thinking Prinzip dass man erstmal breit denkt und alles erlaubt und dann sich daraus sage ich mal die Sachen rauszieht wie du gerade mit deinem Waggonbeispiel, die natürlich dann eher in die Realität reingehen aber hast du da das Gefühl dass weil die Kinder sind ja gehen ja extra breit in den Gedanken ähm, wenn die dann die Ideen Ausarbeiten Tun die sich dann besonders schwer oder werden die dann besonders ähm, demotiviert, weil sie auf einmal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und sagen, können wir alles nicht umsetzen? Oder weil irgendwelche Lehrer oder irgendwelche Rahmenbedingungen die bremsen? Oder wie ist deine Erfahrung in dem Bereich?
1: Ähm, also die, das ist, ist meistens so, dass das Projekt, ja, also sagen wir mal, der Workshop endet ja meistens mit der Ideenfindungsphase und der Präsentation der Ideen. Das heißt, meistens gehen die Kinder schon nochmal mit diesem Flow raus, boah, cool, jetzt haben wir hier diesen, äh, zum Beispiel diese diese U-Bahn entwickelt oder diese Insel und gehen eigentlich mit diesem positiven Gefühl raus, weil sie auch nicht unbedingt die Erwartung haben, dass so eine Idee direkt umgesetzt wird. Weil sie können sich jetzt auch vorstellen, dass so eine Bamboo-Island über den Wolken natürlich nicht wirklich realistisch ist, aber das ist auch nicht schlimm, weil wir dann, ähm, ja, das, das reflektieren wir dann im Nachgang meist noch, aber das ist dann auch gut so, Ja. Ähm, ja, also von daher würde ich sagen, ich hm, weiß nicht, vielleicht bei vereinzelten, aber es ist nicht so, dass ich denke, also, dass ich so mitbekomme, oh, das ist ja, das kriegen wir ja eh alles nicht umgesetzt, sondern die meisten Kinder gehen eigentlich wirklich mit diesem Flow raus, boah, cool, wir haben da was gemeinsam Cooles gestaltet, was es so noch nicht gibt, ja? Das ist ja schon mal eine tolle Erfahrung. Und, ähm, die andere Frage, war, wie man mich erreicht, oder? Ähm,
0: genau, wenn ich jetzt irgendwo Interesse habe, was, also welche Gedanken sollte ich mir im Vorbild machen und ähm, wie erreiche ich dich und was wären so die ersten Schritte, die ihr zusammen klären würdet?
1: Genau, also äh, Gedanken muss man sich gar nicht so viel machen. Man kann uns einfach kontaktieren oder sich auch mal auf unserer Webseite, das ist kids-revolution.de, informieren oder uns eine E-Mail schreiben an hallo kids revolutionde und dann können wir einfach mal sprechen, was man sich vorstellt. Und dann finden wir meistens irgendwelche Ideen, die wir da gemeinsam entwickeln. Kleine Konzepte. Wir sind da auch ganz flexibel. Wir können auch erstmal einen kleinen Workshop machen und dann gucken, ob es noch weiteres Potenzial gibt. Also da keine Scheu haben. Sich einfach bei uns melden und dann entwickeln wir was Schönes gemeinsam.
0: Sehr schön. Dann werde ich natürlich in altbewohnter Weise deine Links alle im den ähm, Notes ähm, verlinken, damit man direkt zu dir findet und bedanke mich an der Stelle für das Gespräch. Ich finde das ein super spannendes, super tolles Thema, weil gerade ich bin persönlich ein Fan von Querdenken, von also nicht Corona-Querdenken, muss man mittlerweile dazu sagen, sondern vom gedanklichen Querdenken und von, sage ich mal, verschiedene Perspektiven einnehmen und sich nicht so sehr auf ein Thema spezialisieren. Und deswegen ist es natürlich ein schöner Ansatz, genau das auch frühzeitig bei den Kindern, bei den Jugendlichen zu fördern. Und deswegen vielen Dank, dass du da warst. Ähm, viel Erfolg bei der Gründung der GGMBH. Und ich denke, wir werden da definitiv weiter im Kontakt bleiben und schauen, dass wir das ganze Thema auch, dass ich auch das Thema unterstützen kann.
1: Super. Vielen Dank. Vielen Dank für das nette Gespräch. Und ja, lass uns im Austausch bleiben. Sehr gerne. Tschüss, Micha.
0: Ciao.